0: Nordkorea startete vermutlich Interkontinentalrakete auf Hasong 17. Südkorea beruft nach Nordkoreas Raketenstaatsnationalen Sicherheitsrat ein. Nordkorea liefert laut USA verdeckt Artilleriemunition an Russland. Nordkorea hat heute eine als ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Haseong-17 vermutete Rakete abgefeuert. Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte heute mit, dass gegen Uhr der Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea vom Gebiet Sunan in Pyongyang aus in Richtung Ostmeer entdeckt worden sei. Die Rakete flog schätzungsweise 760 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von etwa 1.920 Kilometern. Die Geschwindigkeit wurde auf Mach 15 geschätzt. Wie verlautete, gehe das südkoreanische Militär davon aus, dass es sich um die neue Interkontinentalrakete Hwasong-17 handle. Die Abtrennung der Triebwerke und des Gefechtskopfs sei offenbar erfolgreich gewesen. Angesichts der Flughöhe und der Geschwindigkeit wird jedoch vermutet, dass der Flug nicht wie geplant verlief. Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Rakete in der Luft über dem Ostmeer verschwunden sei. Das Büro für nationale Sicherheit des südkoreanischen Präsidialamtes hat heute angesichts Nordkoreas Staats ballistischer Raketen den Nationalen Sicherheitsrat dringend einberufen. Der ständige Ausschuss des NSC tagte unter Vorsitz des nationalen Sicherheitsberaters Kim song Han. Präsident Yoon Song-yeol stieß zu dem Treffen, nachdem er einen Traueraltar für die Todesopfer des Desasters im Solarviertel Itaewon besucht hatte. Yoon ordnete Bemühungen um eine starke gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA, an, um das Leben und die Sicherheit der Bürger inmitten der eskalierenden Provokationen Nordkoreas lückenlos zu schützen. Der Nationale Sicherheitsrat habe seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass Nordkorea nach dem gestrigen Flug einer ballistischen Rakete über die nördliche Grenzlinie im Ostmeer heute erneut ballistische Raketen abgefeuert habe, teilte das Gremium mit. Nordkorea liefert nach Angaben des Weißen Hauses verdeckt Artilleriemunition an Russland. Das teilte der Kommunikationsdirektor des Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, am Mittwoch mit. Ihm zufolge hätten die US-Geheimdienste Erkenntnis über die Lieferung beträchtlicher Mengen solcher Munition an Russland gesammelt. In einer virtuellen Pressekonferenz sagte der Sprecher, die USA gingen davon aus, dass Nordkorea die Lieferungen als solche an Staaten im Mittleren Osten und Nordafrika tarne. Die USA würden die Situation weiter beobachten, um festzustellen, ob die Lieferungen tatsächlich von Russland in Empfang genommen würden. Anschließend solle mit Verbündeten darüber beraten werden, ob die Angelegenheit vor die Vereinten Nationen gebracht werden soll. Die Regierung führt ab heute gemeinsame Kontrollen des Sicherheitsmanagements bei großen Festivals durch, bei denen über 10.000 Personen pro Stunde erwartet werden. Das teilte Ministerpräsident Handok Su heute in einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen zum tödlichen Massengedrängen im Solarviertel Itaewon mit. Man werde die maximale Personenaufnahmekapazität, Maßnahmen zum Lenken der Besucherströme nach dem Veranstaltungsende und weiteres intensiv unter die Lupe nehmen, um gründlich für Sicherheitsunfälle gewappnet zu sein, hieß es. Die Regierung wolle anlässlich des Unglücks an Plänen zur Innovation des nationalen Sicherheitssystems arbeiten, einschließlich Maßnahmen zu Besucherströmen, die auf wissenschaftlichen Analysen basierten. Sie wolle keine Bemühungen scheuen, damit ein Sicherheitsmanagementsystem aufgebaut werden könne, mit dem das Leben und die Sicherheit der Bürger vor Ort geschützt werden könnte, sagte Han Walter. Die Wirtschafts- und Finanzbehörden Südkoreas haben vereinbart, mit einem hohen Maß an Wachsamkeit auf die gestiegene Unsicherheit auf dem globalen Finanzmarkt nach einer erneut starken Zinserhöhung durch die US-Notenbank zu reagieren. Das teilte Finanzminister Zhu Giang-ho nach einer Krisensitzung zur Makrowirtschaft und zum Finanzwesen am Donnerstag mit. Die US-Zentralbank Fed hat am Mittwoch den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. FED-Chef Paul habe zwar die Möglichkeit einer Anpassung des Straffungstempos angedeutet, er habe jedoch gesagt, dass ein Stopp der Zinserhöhungen noch verfrüht wäre und dass das Zinsniveau am Ende über der ursprünglichen Erwartung liegen könnte, sagte Chu. Weil es nun geringere Erwartungen für ein schwächeres Tempo der geldpolitischen Straffung durch die FED gebe, sei es auf dem internationalen Finanzmarkt in der Nacht zu einem Rückgang von US-Aktienkursen, Zinsanstiegen und einer Dollaraufwertung gekommen, hieß es. Südkoreas Währungsreserven sind im Oktober erneut gesunken. Nach Angaben der koreanischen Zentralbank am Donnerstag beliefen sich die Währungsreserven Ende Oktober auf 414,01 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vormonat 2,76 Milliarden Dollar weniger. Der Rückgang verlangsamte sich zwar verglichen mit dem September stark, als das Volumen um 19,66 Milliarden Dollar geschrumpft war, es ging jedoch den dritten Monat in Folge abwärts. Als Grund für den verlangsamten Rückgang nannte die Notenbank, dass viel weniger Mittel in Fremdwährung für die Verringerung der Volatilität verwendet worden seien, weil das Herdenverhalten auf dem Devisenmarkt gegenüber dem September schwächer geworden sei. Südkorea hortet mit Stand Ende September den neuntgrößten Währungsschatz der Welt. China bleibt mit 3,02 Billionen Dollar Spitzenreiter, gefolgt von Japan mit 1,2 Billionen Dollar. Präsident Yun Song-yol hat sich am Mittwoch mit dem ehemaligen japanischen Premierminister Taro Aso getroffen. Jun habe Aso gebeten, zur Belebung des privaten Austausches beizutragen, damit die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern angestrebt werden könne, teilte der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes I. jae am Mittwoch schriftlich mit. Jung nahm die Rolle des koreanisch-japanischen Kooperationskomitees sowie des japanisch-koreanischen Kooperationskomitees zur Kenntnis, die nach der Normalisierung der Beziehungen seit vielen Jahren im Einsatz sind. Also sagte, der Dialog und die Kooperation zwischen beiden Staaten müssten fortgesetzt werden. Er werde sich weiter um eine schnelle Wiederherstellung und Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern bemühen. Ministerpräsident Handok Su hat sich am Mittwoch mit den Vizeaußenministern aus sieben zentralamerikanischen Staaten getroffen. Das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik teilte mit, dass Han mit den Vizeaußenministern aus Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama und der Dominikanischen Republik über Maßnahmen zum Kooperationsausbau gesprochen habe. Han äußerte demnach die Hoffnung, dass beide Seiten durch das Freihandelsabkommen zwischen Südkorea und Zentralamerika die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit und das zentralamerikanische Integrationssystem gutwillige Partner würden, die zur Entwicklung sowie der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität der zentralamerikanischen Region beitrügen. Die Vizeaußenminister aus Zentralamerika hätten die Kooperation mit Südkorea in den Bereichen Handel und Entwicklung hoch bewertet. Sie hätten die Hoffnung ausgedrückt, die Zusammenarbeit auf den Gebieten digitales, Infrastruktur, Energie und Gesundheit zu erweitern, teilte das Büro mit. Korea erwartet eine Kältewelle. Bereits im Laufe des Donnerstags wurde es spürbar kälter. Die niedrigsten Temperaturen am Morgen lagen zwischen einem und elf Grad und waren damit auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag. Im Laufe des Tages wurde es infolge eines kontinentalen Hochdruckgebiets in der Nähe der Mongolei kälter. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht wird je nach Region bis zu 15 Grad betragen. Infolge des kalten Windes soll das Quecksilber am Freitag in den Bereich von minus 5 bis plus 8 Grad fallen, am Samstag von minus 4 bis plus 6 Grad. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Sohl, gesprochen von Sebastian Ratzer.